0: 欢迎大家收听《社会大白话》，我是赵先生，对面呢还是我们肚子明白，打，嗯，反正我们就见着最近体育热嘛，对吧？好好跟大家聊一聊，无论是体育还是我们现在这个全球化的经济状况，还有我们现在怎么用的一个、嗯、其实国外都在做的一件事儿，对吧？就是规划规划国际球员嘛，嗯，嗯。但是我觉得咱还行啊，还没那么行。对，咱规划起码都是有中国血缘
1: 的，还好像不太那个足球规划了一个好像纯外国人。咱们上期啊说了说整个现代体育跟民族国家建构的关系，这期呢就聊聊最近冬奥会最火的那个女孩嗯，因为她太火了咱们为了不要引起不必要的麻烦，咱给她换个名儿。嗯，叫你还要提什么呀？咱就管他叫冰雪少女 A B C 吧。好嘛，哎、呦现在围绕她的话题很多呀，有教育问题的，有规划球员荣誉问题的，嗯、有美籍华人的问题的，等等等等。咱们先留一个规划球员的荣誉问题啊。嗯，之前咱们介绍过，欧洲和美国都在逐渐从产业资本向金融资本转变。这咱们之前几期都说过这个问题，在这个过程中啊，有个显而易见的关键点，就是产业空心化，把生产要素全转移到欠发达地区了，全外包了。那么，如果我们把职业体育赛事也当成一种商业活动的话，那么精英运动员其实是一个可以代替的生产要素环节，就跟咱们这个广告行业一样，你需要拍什么片子？就找什么样的导演，花多少钱办多事儿，各种各样风格的，各种各样价位的。运动员也一样。作为一个职业体育赛事啊，它真正的核心竞争力不是它有多少精英运动员，而是职业体育联盟的运行机制、品牌形象还有商业模式。就像你上期说的什么耐克啊、麦当劳啊，嗯，包括 NCAA 啊，运行机制才是它的核心。嗯嗯，咱们还是用足球举例的啊，以欧洲足球五大联赛为例，某一个国家呀、啊、不可能垄断运动员的供给环节，或者说呀、啊、不可能培养和供给整个联赛系统所需要的精英运动员，所以呢这就需要大量招募高水平的外籍球员，充实联赛品牌的人力资源的竞争基础。这就是你上次说的，我们这俱乐部的有什么什么球员，那大家都会看我们这个联赛。嗯，对，收视率就高了。对啊，这球星都去西甲了，这英超不干了，赶紧花钱。它其实是一种商业竞争。在这种情况下呢，较发达的足球核心地区将会从不经济、不发达的地区和足球商业模式不发达的地区进行人才的挖掘。顶级的球员就会从这些地区跨国流动到中心地区，也就是说，体育精英和全世界其他精英一样，都是往经济好的地方流动。相当于欧洲啊，从第二和第三世界国家挖掘了大量的足球人才，并把这些人才作为原材料，然后把这些原材料加以转化和运用，以供在欧洲足球市场上的消费。控制足球商业帝国的这些资本啊，为了能让这些生产要素能以更低的成本流动，达到利益的最大化，他们还搞出了一个博斯曼法案。欧盟成员国内的球员啊，在成员国内相互转会不用再交转会费了。欧盟内的球员跨国踢球也不算外国球员了，不可以以外国的球员这种条文来加以限制。和其他的领域的操作一样啊，欧洲的商业体育也是以人权呀、啊、自由啊、私有性啊、实现个人价值啊这种什么普世的名义，一步步推到国际体育秩序和国际法的层面。它的目的就是为体育世界的霸权提供合法性。但是啊，民族国家对待引入外国球员的看法呀、啊，其实和引进。普通商品是一样的，它都是有贸易壁垒的。这些体育的资本啊，为了达到能减少成本的目的啊，不但弄了一个博斯曼法案，其实 WTO 也在其中发挥了作用。WTO 对自然人流动的概念的界定，是指一个成员的服务提供者以自然人身份进入另一成员的领土内提供服务。这种情况无关于运动员跨国流动的双边机构和国家利益，只关乎个人利益、自由意志和行为选择问题。处于世界体育中心层的国家啊，利用符合某种利益要求的预设体制机制，以压倒性的谈判话语权招募廉价的体育人才资源。非洲球员跨国流动到欧洲职业足球市场就是典型的例子。嗯。从二十世纪九十年代以来啊，大量的非洲球员，包括南美的球员，涌入了欧洲足球顶级联赛。由俱乐部和足球代理机构建立的关系网络，发挥了转会和移民通道的作用。非洲球员有天赋的年轻球员，凭借这些咱们叫球探吧，就跟星探一样的关系网络，被源源不断的输送到欧洲各大足球俱乐部。非洲球员包括南美球员得以进入符合自身竞技能力级别的俱乐部踢球，再以这个俱乐部为跳板，再升到更高级的职业联赛。嗯，像这西甲呀、啊，高动资本化已经形成的固有的球探关系网络，它在各大洲啊，尤其是非洲和南美，遍布着各种各样的星探。就是球星的侦探，就是看你这苗子好不好，好来上我们这儿来，移民的问题啊，这些东西我都给你办好了，就相当于一个出国留学的那么一个机构似的。对，但是直接引进球星啊，价格还是偏高，所以呢，这些体育的商业资本为了更加的节约成本，利益最大化，它就出现了咱们上面说的。国际足联在欠发达地区成立足球青训基地，相比于直接引进成品球员啊，他在海外建立一个培训学校，在直接输出到欧洲市场成本就要低很多。这就跟咱们那个现在的手机、服装一样啊，咱们这儿开始吭哧吭哧用咱们廉价劳动力开始完了以后，返回卖到欧美市场逻辑是一样的啊。嗯，这回不在越南吗？建这个青训基地就相当于。苹果在中国建他们一个厂，特斯拉在中国建一工厂，都是一样的。对，咱也不知道他要覆盖哪一部分人啊。嗨，你越南出个球星，肯定要比你在欧洲本土出个球星要便宜啊。嗯，他对，越南足球还是普及率挺高的。这种全球范围内的人才流动啊，就引发了一个新的问题。咱们之前说过呀、啊，现代体育是促进民族国家建构的一个。非常重要的手段，是形成民族主义的一个主要因素。一百年前，甚至在冷战前啊，资本还是以民族国家为背书的那个时候，现代体育和民族国家建构、民族国家认同之间是没有出现矛盾的，他们是互相促进的。但是到了资本无国界的今天呀、啊。外包的荣誉算不算荣誉，就成了一个问题了。体育外包的模式啊，大概分为定居者和雇佣兵两种模式。职业体育一般以追求赛事观赏性和商业发展为目标啊。人力资源外包形成的主要手段就是以招募短期的联赛雇佣兵为主，当然啊，也存在一定数量的以定居为目的的。转换法定国籍的这种运动员，最典型的就是齐达内。齐达内是阿尔及利亚人，然后他就入了法国国籍了。嗯，踢得好，我直接就入了那国国籍了，代表法国队去踢去。你从这里头还能看出殖民地的问题，因为阿尔及利亚就是法国的殖民地。嗯、对
0: ，我原来以前打拳的时候，有一个教练，那哥们儿、嗯、个儿不高，一米六五左右，好战分子，嗯、然后特别喜欢锻炼，你知道。吗？后来去法国当雇佣兵了、嗯，
1: 法国当顾们打仗的雇佣兵啊
0: ？对，雇佣兵。当然了，法国的雇佣兵除了打仗之外，还有那个维护治安方面的问题啊，哦、就是可能特警啊什么警察是警察，特警是特警吧。行行，专业对口。对，专业对口。嗯，就选
1: 当职业是最好
0: 的、啊、对对是，而且<笑>而,且而且挺难的，还层层的训练选拔什么，最后能去
1: ，嗯嗯，还挺难的。嗯、入法国国籍了吗？
0: 应该听说是给，但是后
1: 来就没有什么过多的联系。嗯，但你像其他内这，就必须入法国国籍，<对>要不然他怎么能代表法国去参加世界杯去呢
0: ？对他那个算福利嘛，就是你跟我这干五年、干十年，然后呢，嗯、我就给你对应的福利，然后你就可以享受法国的这个，比如说你的这个什么那个乱七八糟东
1: 西吧。如果啊是娱乐性更强的，我觉得商业体育还好。嗯但是你说像奥运会啊、世界杯这种，上面咱们说了，它是有非常强的民族主义建构的作用的。这种体育赛事更多的是选拔代表国家最高水平的本国公民参赛。嗯，如果这里面也使外包球员，就存在一个问题：运动员的法定国籍和体育国籍的区别。运动员既然代表的国家，他就存在“我是谁，我属于哪里”的这种身份归属的追问。你像现在的冰雪少女 A、B、C， 咱们就老问他到底入没入中国国籍？对，哎，这事儿挺尴尬的。从某种意义上说呢，运动员只有融入民族性进程和社会文化叙事中，才能彰显自身存在的价值，才能享受到普遍的社会尊重，乃至实现自我人生的价值。比如像咱们的。徐海峰啊，李宁啊，邓亚萍，张怡宁，还有现在那个王蒙，还有之前刘翔、嗯，嗯嗯，这种精英运动员都被烙上了民族英雄的象征符号，但是冰雪少女 A B C， 她就很难形成这种民族英雄的象征符号，因为她接了三十个商业合作，不可能微博上不捧她。对。但是人家过两天人回美国生活，你说这玩意儿怎么办？现在也是个问题。是啊，所以这个<吧>舆论争论确实比较大了。运动员的跨国流动啊，虽然促进了国际联赛，从而对经济发展具有积极的作用，但同时呢，对民族国家的政治生态产生了冲击。尤其这个冷战结束后啊，意识形态的边界被消解了，被模糊了。它使得跨国资本进入了一个全球化高度扩张的阶段，这个咱们在之前专门都说过啊。比如英格兰职业足球市场在二十世纪九十年代中招募了大量的外籍球员，这就造成了一个负面影响，它损害了英格兰本土球员的利益。这种情况尤其是限度了本土球员的发展机会，进而对英国国家队整体水平造成了不利的影响。更重要的是啊，这个移民文化对英格兰正统的文化形成了侵蚀。英国社会和媒体对英超联赛日趋国际化隐含的文化认同就感到担忧。这种情况咱们国家也有，就是英雄联盟，嗯，经常有什么全华班和有韩国人这种争论，全华班就比较受欢迎，都是咱们国家的。像有的队啊，他会招募韩国人来，在这个队里，因为韩国电子竞技也比较强，他就被说成是棒子队。是玩个电子游戏比赛都整那么复杂了？电子游戏也是现代体育的一个形式嘛。哦，去年不是 EDG 夺冠军了吗？嗯。我发了一个赢了倒立拉屎，但是我我他妈不会倒立。结果<笑>赢了是吧？真赢了。事实上呢，这个外籍球员或者规划球员很难放弃原初的国家认同和民族认同，融合到入籍的这个社会文化传统中。嗯，而且事实上啊，更多的规划球员只是为了获得入籍身份，分享入籍国的这种福利待遇和经济成果，而将入籍身份所应当承担的社会与文化责任抛之脑后。对。咱们国家有很多啊，入个什么瑞士籍呀，嗯,嗯
0: 嗯
1: ，都是为了享受那边的福利。对，挣钱还是在咱们国内挣钱。尤其演员不都这样吗？嗯，年轻球员啊，在实现规划的过程中，会有意识的掩盖真实的心理状态和入籍目的，以便顺利的获得入籍国的身份，过上梦寐以求的好生活。还有一种啊，韩国的为了逃避兵役。如果规划球员没有表现出社会同化的这一价值趋向，那么就不能说明规划球员是在以文化意义上代表入籍国家参赛，就是一种拥有法定国籍或体育国籍身份的雇佣兵模式。越来越多的运动员出于金钱利益而转换法定国籍。这样就严重干扰了以民族国家为全球政治框架下的现代体育的正常秩序，因此呢，各单项国际体育组织啊纷纷出台相关的球员跨国流动限制政策，比如像国际足联出了一个六加五规则，嗯，像咱们国家也有啊，咱们国家好像三个，这种情况其实跟其他商品的贸易壁垒是一样的，比如说吧，你这个进口商品。要么就是加税，要么就是有数量。嗯，别的没法玩了。对，跟汽车啊、手表啊，就所有的商品其实都是一样的。以前啊是人力外包，后来呢是产业链外包，现在变成了荣誉也可以外包。嗯，外包的荣誉算不算荣誉呢？这就是《冰雪少女 A B C》引起的一个广泛的问题。这里面啊有两种类型。一种呢是就地培养的，一种呢是直接用现成的。就地培养的，就是杨振宁这样的。他呢是在接受中国本土教育、奠定基本的知识基础后呢，出国到美国发展，随后呢取得了美国国籍。他也为美国的科学发展做出了贡献。公民回报国家的这种贡献啊，它既有科学带来的成果化转换效应。一些美国企业成了直接的利益获益者，也有全球科学竞争带来的荣誉影响，提升了美国科学的国际地位和美国公民的国家认同。像严正宁是这样的美国人比较能接受，中国人也比较能接受，因为他的成绩啊离不开美国的教育，他体现了美国的软实力，同时他的贡献呢又是全人类的。虽然他最后入了美国国籍，但是中国人并不恨他。你的那个成绩是美国给你培养出来的，你最后的那些贡献也是全人类的贡献。嗯，然后美国人也不恨他，美国人觉得你看这是我们国家培养出来的。跟这个相反的，就是何志立打乒乓球的。嗯，我知道，他被扣上了卖国贼的帽子，因为何志立的专业水平啊是咱们中国社会培养的。他之所以牛逼呢，体现的是中国的软实力。嗯，新加坡呢，等于是掏钱雇了一个现成的大牛逼来比赛，所以咱们国家恨他。等于我培养的人才，然后让他们新加坡人用了，但其实新加坡人并不在乎，因为新加坡这个国家啊，它就是靠吸引全球精英而构建出来的。对，引进现成的精英是人家国家的立国之本。所以这次美国人挺不乐意的嘛，说我们培养了
0: 你，啊、你怎么？上人家那儿耍去了，中国没什么呀，中国
1: 挺开心的呀。冰雪少女 A、B、C 这个情况、啊、就相当于何之力，对，因为他所有的专业技能训练啊，整个的一套体系都是美国培养的，对，甭管是不是美国国家掏钱培养的，软实力是代表美国的，对，从场地到技术到什么一系列东西，对，嗯，国有媒体骂他嘛。杨振宁和何志俩就分别代表了人才流动的两种模式。第一种就是原地培养型的。如果一个国家拥有卓越的社会系统啊，国家就会借助这一个系统培养出源源不断的优秀公民。这意味着一个国家的社会系统为自己的公民提供基础设施、技术和资金，以便支持他在某些专业领域取得卓越的成就。这个能是体现国家的软实力的。第二种是直接用现成的。社会系统没有发挥相应的知识效应，你像新加坡不可能培养出这样的人才。对，这种直接从海外购买的人力资源啊，带有明确的功利目的，以便获得为国争光的效应的国家行为，它就会对现代国家存在的根基——国家认同形成威胁。而且，你像这种的成绩啊，它不能回报社会，它只代表他个人的能力，自个儿牛逼。他不像那个杨振宁，那样，他是能回馈全社会的。咱们国家作为一个现代的民族国家，再加上咱们中国社会的传统观念中的这种乡土观念呀、啊，非民族根系的移民运动员入籍并代表国家参赛，是绝不允许的民族行为。嗯，真的，如果全是黑人替咱们中国国家队踢球。拿了一个世界杯冠军，好像也没有什么荣誉可言。对，这就像一个大家庭啊，打扫卫生可以请保洁，看孩子也可以请月嫂，但是生孩子这事儿你不能他妈找别人来，你不能让隔壁老王给你生个孩子吧？中国可以允许请外籍教练辅助提高中国本土运动员的竞技水平。进而证明中国社会系统和竞技体育这种举国体育的合法性和它的优越性，维护咱们国人对祖国的认同和民族凝聚力。你像米卢这样的，像卡马乔，卡马乔我也是听他们范志毅天天念叨才知道的。这次冬奥会很多项目啊，他的教练都是老外，但是呢，如果你找一个冰雪少女 A、B、C， 他也是因为他有华人的血缘。如果我们采用引入现成体育精英人才的模式啊，那么就会导致以民族情绪为观看氛围的精英体育赛事失去了赖以生存的文化政治土壤，国家比赛就失去了精神寄托，大家看着也没劲。同时呢，它打破了民族主义价值观主导的全球秩序平衡，让民族国家信仰无处安身。但是呢，我们看到啊，这种荣誉外包形式，其实到现在并没有产生太大的危机。各个国家都巧妙的化解了荣誉外包的矛盾。这就回到了咱们之前说的天下体系的那个政治哲学问题上了。以个人为单位而形成的民族国家，实际上已经不再适应现在人类全球化的发展模式了。民族国家在事实上正在被资本的全球化所消解，所以未来必须有一种能超越民族国家的全球政治形态，才能解释如今全球化的问题。这个具体啊，咱们可以参考大概一百四十多期到一百一百四十九期到一百六一期，还有二百一十六期到二百二期。嗯，聊的天下了。说完这一大串儿啊，咱们再具体的说说冰雪少女 A B C 的这个事情。他如果是个纯粹的美国白人啊，无论是什么种族啊，嗯嗯，不一定是白人，他只要不是华裔，那就会出现咱们上述说的民族国家信仰的危机。雇一个现成的外国体育精英给中国拿个金牌，这跟中国有什么关系？肯定会有人这么问的，现在也会有人这么问。咱们其实是巧妙的运用了他华裔属性
0: ，对
1: ，会说中国话，有一半中国血统，对，这就规避了信仰危机的问题。其实作为一个 A B C 啊，除了 DNA 上和中国是接近的，其实他就是个美国人。嗯，除了他呀，最近还有一个华裔充分表现了这一点，好像叫陈巍，得了一个花样什么冠军？花样滑冰吧。啊，对，他也是 A B C，、嗯、但是他是代表美国参赛的 A B C。嗯
0: 嗯，
1: 嗯就是美国队这次华裔特别的多，像花样滑冰啊这种灵小型的，他适合亚裔的人参加。嗯，你像美国那五大三粗的，您转他妈十好几圈，<对>然后落地那脚腕子不给扭折了。冰雪少女 A B C 的母亲啊，是典型的自由派的个人主义精英，这种人啊，说难听啊。他为了个人的利益最大化是可以不择手段的，没有任何的国家荣誉所言。你想想，他八十年代赴美留学，到那边做生意，就是为了追求个人利益。嗯，让自己女儿在海淀黄庄上文化课学中文，也是出于个人利益。现在很多美国的 A B C 啊，都是两头救火，嗯，吸取中国的优质的文化，然后吸取美国的优质的这种文化。取长补短，嗯，造成下一代的这种精英化。我
0: 身边一个比较，呃，就在美国上七年学留学生的一个男孩啊，跟我这儿、啊、那天在办公室，突然间跟我说了：“嗯、你看，这个《冰雪少女》，他不就是就是打中国人的脸吗？说那个你看，就是人家的教育好，人家教育方式很那什么，不像中国人那么卷，嗯、那么的那么的鸡。我直接跟他说：“我说，这到美国。”卷体育，然后呢？卷完还不行，还回来特意飞回来再卷俩月文化课。我说这还不卷啊！我靠，这这这
1: 还不鸡呀、啊？他是他妈双卷
0: 。我说我对，我说这什么双卷啊？这
1: 这这，就的是对吧？咱们普通人也没有这个钱能够卷着玩啊。对对，冰雪少女 A B C 的母亲啊，如今让他女儿代表中国参加，也是因为咱们国家强大了。嗯嗯嗯。嗯嗯他代表中国
0: 参加，才能把他的利益最大化。这里面啊，包含两点。第一点，美国不可能让他一个人参加三个冰雪项目的
1: 。对啊，你知道吧？就是他美国多卷呀、啊。对，美,美国体育卷啊，美国体育可卷，就在美国体育、啊、在这个冬奥项目上啊
0: 。对，就是你能有你，你真的是很棒了，天才了，你也就有能力参加一个项目，因为你其他项目还有别人有非常好能力参加呢。嗯，就是不管你好不好，你是不可能给你这个配额的。嗯，你知道吧？这其一，其二，你在美国是不可能拿到二十多个代言的
1: 。说白了就是宁当鸡头不当
0: 凤尾。嗯，还有一点，哇，你不得不说，真的是这个利益在最大化吧，它的经济约是一九年到二一年的。相当于今年是二二年嘛，嗯、他利用这我我觉得人家这人家当妈当的真牛逼，你知道我操我他妈服的，嗯、我服的都快他妈的不都不,不,不行不行的了。二零二二年办完冬奥会之后，一定是声量最大的时候
1: 。嗯
0: ，然后解约了，他妈现在是经纪人、经纪公司。那啊，啊啊啊我操！我觉得真
1: 的，我觉得我这这这就只能是您想人家八十年代就赴美留学了，哦、所以说呀，《冰雪少女 A B C》啊。他之所以成功，是他的妈妈在每一次面对国际形势转变的时候，都能做出正确的判断。太棒了，真的太厉害了！每一次岔路口都选择了正确的那条道嗯嗯，嗯白岩松啊，又他妈胡说八道了！我觉得呀，他妈是不是老了？我操、哎！人老就爱说错话，你知道吗？说要让咱们中国所有的妈妈都向妈妈学习，你他妈学得了吗？对呀，冰雪少女 A B C 他妈这种精致的利己主义者有什么值得学习的？就有一点，其
0: 实我就是我，作为一个对吧根正苗红的人啊，我还是不是特别的愉快和开心的。就是我觉得在面临双重国籍的情况下，在这么大的利益情况下，居然都没有硬放美国国籍，
1: 哇！我觉得这个做法还真的是挺令我惊讶的说白了就是资本无国界，对于这些个人主义精英来说啊，啊没有国界。哪天啊，火星他妈的最能挣钱，马上就飞到火星去
0: 。你说中国这么大资源都给铺在面前了，对吧？在这么大的这个条件下，另外一方的国籍都没放弃，我觉得，哎，真的我也
1: 只能一声叹息了啊。咱们之前就说过啊，自由主义的精英啊，他的这种并没有普遍有效性。因为你所有的人不可能都走钢丝，嗯、通往全人类幸福的道你必须是一个所有人能走的通天大道，而不是一个独木桥。精致的利己主义者，他们的价值观就是独木桥，你只有一个人能过去，剩下的人是过不去的。嗯嗯，嗯而且咱们之前也说过啊，嗯、一个人的成功，不可能是一代人的努力。嗯，他的奶奶是姥姥啊，他<姥>的姥姥是清华的教授。嗯嗯妈妈是中国改开以来啊第一波赴美的精英，嗯，叠了两代人的 buff 才有了她的今天。但凡你中间出个李天一那样的，嗯、这家族就凉了。嗯，现在主流媒体啊都在捧他，你也不得不捧他，因为三十个代言品牌在那儿呢。对，两金一银可以了，非常可以了。但是我们与其希望成为冰雪少女 A、B、C 这种人呀、啊。我们不如实际一点儿，但按范志毅的话说啊，就是务实一点先把成功的理念搞懂，打好基础。嗯、您先从考上一个好大学，嗯、成为一个公司的管理岗位开始。您把那个在空中旋转十八圈的飞人梦啊，留给自己的孙子。<呵>我
0: 看看人家，掀起财富去了想过扛几枪，去一一一一一一走四方，燃烧着乱来的渴望，不起胸膛。啊，啊，看看你，你，心是桩又一桩。啊、你悲
1: 剧一又又场场，官方和资本。达到了意识形态缝合术的效果，女权和小资等自由派人士在这场造神运动中满足了自身的布尔乔亚幻梦，民粹和小粉红在这场胜利中圆了自己的大国强国梦，只有普普通通的人民受到了媒体的轰炸，承受着不可能的资产阶级生活方式和已经过时的国家民族主义的双重饱和式传播。他是不是中国人不重要，没有他对我们很重要。的墙，你只想
0: 静静地想一想，头痛的时间。